0: Здравствуйте, Шивотов и Хорошей недели! У нас 71-й урок по Мишлей, и мы находимся в 10 главе, восьмом предложении. «Мудрый сердцем примет заповеди, а глупый устами споткнется. Кто ходит непорочности, тот ходит безопасно, кто извращает пути свое будет наказан. Кто зовет к злу подмаргиванием, причиняет печаль, а глупый спотыкается в речи». Смотрим, как Мальбин объясняет предложение. «Хахам левый, как митсвот, вавиль сватай милабет». «Мудрый сердцем он возьмет митсвот, а тот, кто глупец, он э, споткнется». Наверное, действительно, лучше не сказать. Окей, э, говорит Мальбин, «Хахам – это человек, который ведет себя в соответствии с э, мудростью Тора, с законами мудрости, как мы уже говорили». Но уже мы говорили, что природа, сердца человека, она является противоположностью понятия мудрости. И каждый человек, у него ведется постоянная борьба с езрворой, которая находится в его сердце. Например, с его вот с его желаниями получать удовольствие и удовольствиями, которые он получает, которые склоняет его, пытается его склонить, раскачать в сторону противоположной дороги мудрости. И человек, который уже приучил себя идти по дороге мудрости, до такого состояния, что это превращается у него во вторую натуру. Сердце этого человека, который мудрец, мудрое сердце имеется в виду, э, то есть то, которое э, не просыпается и не пытается склонить человека к козлу вообще, поскольку... С помощью своей хохмы, с помощью своей мудрости, поскольку мы неоднократно говорили и приходится повторять, что «мох шалат аль-галев», «мох управляет сердцем», то мозги человека, его мудрость, мудрость которая имеется в виду, которую он себе себя впитал, она, каждый раз анализируя, как правильно себя вести, она вырабатывает у человека привычку. И человек, несмотря на то, что его сердце от природы «ра», Плохое. Этот человек, гургаль, привык, сделает и привычку вести себя, вести по правильному пути. И его сердце уже не пытается никогда склонить его в сторону зла вообще. Поэтому этот человек называется хахамлев, человек, который мудр сердцем. И вот, человек, который мудр, только мудр, он, э, он слушает и исполняет мицвод, Имеется в виду, что он ведет себя в соответствии с распоряжениями Всевышнего. Но он не берет митсу. То есть мы не находим слово лакиха, слово брать у Мицвы, а только здесь. Это единственное место в Танахе, где слово брать относится к понятию Мицвы. Потому что иньян суть йогу шемитсу, покет в махре, хласат Что человек, который что такое митсуа? Цивуй, приказ. Тот, кто приказывает, он дает распоряжение и заставляет сделать МИЦУ. И не делает, а только из-за приказа МИЦУ, а не самостоятельно. То есть человек, который получает распоряжение, он некое подобие армии, солдату, который делает распоряжение, которое ему выдал офицер. Поэтому он делает это не самостоятельно, не потому, что ему так хочется, а потому что он получил такой приказ. Если бы не было этого приказа, то сердце человеческое, если этого сердца, сделало бы наоборот. И это наоборот слово лакиха, то есть исполнение приказа, исполнение распоряжения. Это противоположно понятию лакиха. Слово лакиха, брать, она показывает, что человек берет мецву с желанием своего сердца и бежит за ней. И только человек, который мудр сердцем, у которого нету больше войны внутренней войны, и мудрость его, она находит обиталище в его сердце, то есть это становится его природой. И в таком случае он берет Мицу как свою как собственную природу и как собственное желание. Таким образом, Альбим хочет сказать, что Шлома Амулах учит нас, что человек, который хахамлев, мудрый сердцем, он приучает сердце к такому состоянию, что сердце митрагель привыкает выполнять мицвод. И это становится его желанием. Таким образом, Ецергора, которая есть в сердце, она Помножается постепенно на ноль, она убирается, и все желание человека – это делать мецвод. Поэтому этот человек начинает стремиться к митсвот всем сердцем. Не только… На самом деле, это я неправильно хочу сказать. Я начал говорить, прервал себя, потому что начал говорить неправильно. Я хотел сказать, что не только потому, что это приказ царя, но и потому, что ему самому хочется это делать. Это неверно. Ему хочется это делать именно потому что это приказ Всевышнего, поэтому у него возникает это желание. Но человек это делает не только потому что Всевышний приказывает, поэтому он это делает, но человек это делает потому что ему хочется это делать. А хочется потому что он знает, что это приказ Всевышнего. Человек же, который авиль сватаем, глупой устами, он будет спотыкаться. Авиль – это человек, который мисупак быхукей хохма ваметита. Человек, который постоянно находится в сомнении по поводу дорог мудрости, правильно это или неправильно, истина это или не истина, и поэтому есть разница между ним и между человеком, который глупец, и ксиль. Мы говорили, что есть ксиль и пэти, это два вида глупца, есть еще авиль, авиль это человек, который в его сердце верит в слова мудрости, но у него постоянно возникает сомнение в внешнем проявлении, в устав. То есть, существует его какая-то вера в сердце, он принимает эту веру во Всевышнего, веру в его заповеди, веру в то, что понимание того, что это правильное поведение дороги мудрости, сердце его воспринимает, но он постоянно говорит на тему того, что вот, вот, вот и так далее, и возникают какие-то сомнения и так далее. Несмотря на то, что он нахек, он ведет себя по дорогам, по путям мудрости, поскольку сердце склоняется в сторону этой мудрости, тем не менее, устами он все время говорит всякие глупости и высказывает сомнения. Потому что на самом деле в дате в системе понимания хибура, соединения с этой мудростью, Закон мудрости Адаин все еще не полностью становится сутью человека, и у него остается софект по этому поводу. То есть, когда он начинает рассуждать, он понимает, как правильно себя вести, но у него все время есть постоянные свекот, постоянные сомнения. И это обратное понимание хахамлев, и это обратное понимание мудреца сердца, у которого э, частью Тевы, второй природы. Привычка «вторая натура», как известно, вот его привычка, вторая природа, которая у него есть, она, э, она заставляет его двигаться в сторону мицвод и мудрости и так далее. И этот человек, он, наоборот, скучает по митцвод, он страдает от их отсутствия. А данный человек, о котором мы говорим, у которого постоянно из свекот, и устами он говорит каждый раз, а может быть это не надо и так далее, и начинает раздумывать над каждым моментом своей жизни и так далее, то о нем сказано, что он сидит на двух стульях. Иногда он в сторону мудрости, а иногда в обратную сторону, как уже объяснялось в других местах. И вот этот человек, у него, споткнуться ли на него, это нормальное явление, и во... И э, спотыкание, которое у него происходит, оно происходит достаточно часто, потому что ему постоянно надо раздумывать. Таким образом, здесь очередной раз по Мальбиму, согласно комментариям Мальбима, здесь очередной раз Шлома Амелах учит нас тому, что мы должны не только путем анализа постоянного приходить к правильному выводу, но мы должны сделать так, что какие-то моменты, которые являлись для нас софеком, и мы проанализировали, поняли и так далее. В какой-то момент времени это должно перестать быть софеком, это должно быть нашей натурой и траглутом привычкой, и человек должен делать какие-то вещи типа привычки. Мы с вами все знаем, что привычка, в ней есть свои минусы. Человек, который служит Всевышнему по привычке, безусловно, это и есть какие-то минусы, поскольку человек не задумывается о молитве и молится, не проговаривая слова, но не думая, что он говорит и так далее. И в привычках, и в привычке, когда человек соблюдает заповеди по привычке, есть куча недостатков. И понятно, что есть многие плюсы в том, что человек раздумывает и делает какие-то вещи, и так далее. Но при этом, когда человек делает что-то по привычке, есть свои плюсы тоже, не только минусы. Поскольку это не дает ему возможности не сделать миссу, которая попала ему в руки. Это не дает ему возможности сделать авейру, просто потому что он привык, что этого нельзя сделать, и так далее. Понятно, что. Правильный путь служения Всевышнему – это совмещение этих двух вещей. И по поводу этого совмещения надо немножечко поговорить. Сейчас мы попытаемся прочитать, как Гаон Мивильно комментирует этот посуд, достаточно коротко. И после этого попытаемся вернуться и объяснить каким-то образом, прийти к пониманию того, как идеальный вариант служения Всевышнему, как соединить привычки с раздумиями и так далее. Говорит Гаон Хахамлев. И как мецвод? Человек, который мудр, сердцем он возьмет себе мецвод. Имеется в виду, сказано в Геморе, что маскона афилу фи, э, колапей шамая миганье. И что это означает фраза? Маскона. Здесь э, Гемора саньедо. Гемора говорит, что махшова моэля тафилула Тора. Э, мысль помогает даже по поводу слов Тора, объясняет Раша. И э, неважно, как Раша объясняет. А Раминахи Мендель, ученик Гаона Мивильна, он не пользуется полностью словами наших мудрецов, но он пользуется вместо слова «маскона», он использует слово «хохлота». «Маскона» – это конечный вывод, а он использует слово «маскона», чтобы сказать «хохлота», то есть решение, принятие решения. Таким образом, он объясняет таким образом, что Гаон имеет в виду, Гаон Мивильна, он объясняет комментарий Гаона на Нишли, э, на Шлома -Мелаха. он говорит, Хахам Хахамлефик вот Маскона, то есть решение, принятие решения, оно помогает даже Калапейшамаем, даже по отношению к небесам. То есть, если человек скажет, «Завтра я встану рано утром и буду учить Тору». Такое вот произносит он, как почти недер, что я… Что? Маскона – это принятие решения, охвата. И он говорит, что завтра… То есть, обычно мы говорим про слово «принятие решения», это что человек решает… Чем он будет заниматься? Пойдет поступать в институт технологический или политехнический? Это мы воспринимаем как слово «хохлота». И это правильно, это «хохлота» маскона. У него были какие-то мысли, у него были «дадейсофек», «в этот институт легче найти работу», «в этот институт хуже берут евреев». Я беру примеры с 80-х годов. «Этот институт я смогу стать зав. «этот институт я смогу стать бизнесменом и зарабатывать кучу денег». Я беру пример из «нашего времени». Этот институт никому не нужен, вместо этого лучше, вместо института, и так далее. Но слово «хохлота» и «маскана», имеют отношение не только к человеческой жизни внутри этого мира, они имеют отношение также к отношений между человеком и Всевышним. Нормальное отношение между человеком и Всевышним – это делание заповеди, исполнение митцвы. Решение, что я исполню заповедь, как правило, это дворем бетелем. Когда человек говорит, я буду делать митцвод, я стану садиком и так далее. Дети обычно это говорят в день много-много раз. Взрослые пореже, но, в общем, примерно так же, недалеко ушли. Но когда, тем не менее, говорит Гаон Мивильна, что Хахам, Лев и Кахмитцвод, мудрец, человек, у которого мудрое сердце, он будет брать заповеди. Что имеется в виду? Человек, который решает выполнить заповедь, это решение, оно позитивно, даже по отношению ко Всевышнему. Имеется в виду, что человек говорит в своем сердце или вслух, не имеет значения, может имеет, он говорит, завтра я утром встану и буду учиться. На завтра утром что-то произошло, он не смог встать рано утром. Име, не имеется в виду, что так уже 365-е утро этого года. Имеется в виду, что у человека что-то случилось, и он несмотря на принятое вчера решение, не смог встать утром, чтобы учиться. шаль, споткнулся. Тем не менее, это поможет человеку, это засчитывается, это решение засчитывается за заповедь. И об этом сказано, что человек, который мудр сердцем, он как только у него в руку попадает мицва, он решает, что я тут же начинаю ее делать и не оставляет ее на потом. И таким образом получается, что он решает, что как только эта мица у него будет, он начинает ее делать. Дальше что-то случилось, и он не смог ее сделать. Тем не менее, Макшова-Тоева хорошая мысль Всевышнего засчитывает как действие, и это засчитывается. Воофиль с человек, который Авиль сватаем, это человек, который постоянно говорит что-то устами, в основном глупости, имеется в виду. Человек, который Авиль, глупец, и он не делает тут же, но говорит своими устами, что я сделаю после этого так-то и так-то, или завтра я оставлю то-то и то-то, он постоянно будет... Михшаль, он постоянно не кошельбезает, он постоянно получает из-за этого михшоль, то есть препятствие, и он обычно ничего не делает. Человек, который откладывает, решает, что я сделаю потом, на потом, то он постоянно притыкается и не выполняет заповеди. Поэтому человек, который умным, умным сердцем, он не откладывает на завтра, он делает это тут же. Человек же, который глупец, он постоянно говорит устами, что я сделаю какую-то мицу, то здесь есть две проблемы. Во-первых, то, что может что-то случиться, и мицу он не сделает, и он потеряет мису. Во-вторых, что может быть не менее плохо. Он, сказав устами какие-то вещи, он принял на себя недр, обед сделать какую-то мицу. А недре и а не халим, очень легко, они очень легко появляются. Потом... Он не сделал, не обязательно из-за ОНОСа, не только потому, что он был АНУС, а вот что-то такое просто случилось, и изменилась ситуация. Он решил, что сейчас более важно, вместо того, чтобы получить Тору, которую он пообещал с утра встать и получить, он решил, что более важно в это время сделать какую-то заповедь, перевести старушку, старушку перенести, перевести дорогу и так далее. И в этой ситуации Авара Леонедер, он сделал Лавейру. Кроме того, что он не сделал МИС, он еще и сделал Лавейру. Поэтому здесь сказано, что человек, который хахам, он мисвы будет делать сразу же, человек, который глупец, он будет их постоянно обещать на потом, и постоянно этого потом у него не будет наступать. Это то, что говорит Шлома Амелах, согласно Гаону. Согласно Мальбиму, я возвращаюсь, Шлома Амеллах сказал очень близкое, но немножечко иначе. Что он сказал? Он сказал, что человек, который мудр, он приведет свое сердце в состояние мудрости. Он приведет свое сердце в такое состояние, что сердце не будет решать, что ему надо действовать на основании своей цархали, своих того, своих чувств и так далее. Он выработает привычку в сердце выполняя, делать какие-то правильные вещи. Ему не надо будет постоянно решать, делать это или не делать. Но если ему постоянно надо будет решать, делать миссу или нет, то он придет к тому что он ее потеряет а человек который мудр сердцем и митцо у него все время находится внутри сердца он приучил себя к этой идее то митцевво останется у него постоянно и он будет рогиль делать эти свод и вот здесь я задал вопрос что витроглуте, в привычках которые мы вырабатываем то есть не подумайте, что я хочу поспорить со Шлама Амелахом. Шлама Амеллах сказал, что правильно вырабатывать привычки к исполнению мецвод. Я задаю простой вопрос на Шлама Амелаха, не спорясь с ним. Как же мы можем вырабатывать привычки, когда мы знаем сами, и это видно и видно постоянно, что когда человек делает по привычке, не думая, не решая, не потому что у него есть свобода выбора, он сам выбрал, а потому что вот так сложилась его жизнь, то в этом есть огромный минус. И как эти вещи две можно соединить в одно единое целое. Попытаемся сейчас понять этот вопрос. Гаон пошел немножко по другому пути, но на самом деле очень близкому пути. Он говорит о том, что человек, который откладывает, решает, что он сделает потом, он принимает решение, но решение оставляет на потом, он теряет. Человек же, который делает сразу же. В общем, он не добавляет фразу Мальбима, но это кавана, что он Рагиль, он привык к этому, поэтому он приучил себя к этой идее. Поэтому не надо оставлять путем анализа на потом и делать сразу. Делает сразу, то он выигрывает на этом. Но он больше рассматривает то, что Хахамлев, он схватит Мицу сразу, он не говорит по привычке или будет анализировать. Мальбим больше интересует вопрос, это привычка или ему надо постоянно анализировать, потому что постоянный анализ имеет свои минусы. Есть э, такой момент. Мицвод, который мы делаем, в них есть много даргот, есть много уровней. Есть уровень Мицвы лишма, есть уровень митцвы лишма. Уровень митцвы, который я делаю лышем шамаем, есть уровень митцвы, который я делаю лолошем шамаем, не во имя небес. У меня здесь нету книги Масилат Кишалим, поэтому попытаемся... По памяти восстановить примерный кусочек из Масилаты и Шарим. Насколько я помню, этот кусочек находится в Киньян тагара пути покупки такой, такого уровня, который называется Тагара. Как известно, Рамхаль написал книгу Масилаты и Шарим и составил ее согласно Даргот уровней того, где находится человек. И написал о том, что большая часть, как правило, невозможно перейти к следующему уровню, не пройдя предыдущий. В всяком случае, полностью приобрести следующий уровень, не приобретя предыдущий, невозможно. Но некоторые элементы более высоких уровней можно приобрести, не приобретя предыдущих, поскольку это зависит от ецергора человека и так далее. Возьмем какие-нибудь примеры. Есть медат «Згерут» и «Зарезут». Это две самых низких уровня, которые относятся ко всем нам, и нам надо научиться их делать. «Згерут» – это осторожность, не нарушение заповеди. «Зарезут» – это спешка. То же самое, что «Згерут», только позитивно. Одно идет с плюсом, другое с минусом. «Згерут» – это минус, это «Не нарушь заповедь Лоте будь аккуратен, чтобы чего-то не нарушить». Другой уровень того же самого ⁇ это пришут, когда человек должен отделиться даже от разрешенных вещей. Понятно, что человеку не имеет смысла отделяться от, запрещенных, от разрешенных вещей, пока он нарушает запрещенные вещи и так далее. Заповедь Хасидута ⁇ это заповедь, когда человек доходит до состояния, что он не только за рис стремится, бежит за мецод, лихойра. Зарезут описывается здесь вильнюсским гаоном. вильнинский гаон описывает здесь, в этом посуке. почему я начал с этого кусочка Масилат Ешарим, вильнинский гаон начинает объяснять заповедь Хахам Лев и как Мицвод, он говорит, что человек, как только Митсва окажется, он сразу ее сделает. Мальбым объясняет, что он сделает сразу же, ему не надо будет думать, делать или не делать эту митцу, потому что он привык и делает сразу же мицвод, поскольку это его натура стала, это часть его. Поэтому он зарис, он сразу хватает эту мицу. И человек, который откладывает и решает, буду я делать или нет, и откладывает на потом по Гаону Мивильну, он просто откладывает на потом, поскольку у него нет зарезута, он не приобрел эту еду зарезута, поэтому он откладывает на потом, и поэтому он теряет. Мальвим говорит Термиз, Он откладывает на потом не просто больше, чем Гаон. Он говорит, он откладывает на потом не просто, потому что, ему, потому что это не стало его натурой. Он не стремится к этой заповеди, не стало частью его. Другими словами, в переводе на язык Рамхаля. Он не приобрел эту миду, качество, которое называется зарезут. Таким образом, он откладывает это на потом, потому что ему нужно заставить себя сделать эту мицу. Для того, чтобы заставить, ему нужно сделать анализ сихли. Мозгом анализ, нужно это сделать или нет, и в результате прийти к тому, чтобы это нужно, поэтому он оставит ее на потом, пока этот анализ не пройдет, и сделает. И таким образом, митсва, медат зарезут, мера зарезута, которая есть у человека, это то, что заставляет его хвататься за любую митсву, и это слово иках, как говорит Мальби, он хватается, поскольку оно уже у него в крови, она уже часть его. Гаон говорит, что просто он не входит в это, почему это происходит, но говорит, что человек, который берет миссу сразу, как только она есть, это он приобретает ее, он хахам лев, он мудрес сердцем, а тот, который оставляет на потом, поскольку почему нет, собственно, я сделаю потом, то у него будет постоянный их шалот, постоянные препятствия и постоянное объяснение, почему он это не сделает. И это не только объяснение, так оно и произойдет. Поэтому это меда за о котором мы говорим. Следующий уровень, который есть, это медатхасидут. То, что мы говорили до сих пор, я совместил мальби, альбумом, мне кажется, что они, в общем, с разных сторон подошли к одной и той же теме, к той, которая Рамхаль, мне просто Рамхаль понятнее, привычнее, я так скажу, чем Мальби Мигеон, поэтому мне проще объяснить их с помощью этого комментария Рамхаля, который он дает Маселат Ишарим, что Медад Зарезута это меда, которая означает то, что человек весь целиком находится внутри желания исполнения Мицвод, и вся его тева, вся его природа построена на то, что он и трагель, он привык, что как только Мицу приходит его в руку, он должен тут же спешить выполнять эту заповедь. Это суть Медад Зарезута. И это то, что называется здесь Хахамлев, поскольку Хахамлев – это тот человек, который приучился к заповеди не только через мох, но через сердце. Он, и это можно сделать только одним способом. И это Киньяним Зарезута, о которых пишет Рамхаль, что человек может приобрести эту Меду. Когда он долго думал на эту тему, анализировал и понял, что ни на одну секунду никогда нельзя пропустить ни одной Митвы, которая приходит тебе в руку. Если она пришла в руку, то есть известный Мамар Хазаль, Мицва Бала -э -ха альтах мицена которая пришла тебе в руку, не сделай, чтобы она скисла. Разница между Маца и Хомец. Это одна точка, это буква «Г» и буква хед которые очень похожи. Но человек, который оставляет митсву, оставляет ее на потом, то это означает, что митсва скиснет. Человек, который хватает митсву, это хахамлев как митсвот. И это то, что он приучил себя не терять никакой митсвы и так далее. Это медат за резута. В меде за резута есть свой, свой минус по сравнению с медой, которая называется медат Хасидут. Но добраться до Медатха Сидута, это у некоторых занимает всю жизнь, в основном никто до нее не добирается вообще. Единицы, которые добираются, но это не означает, что нам надо не понимать, что это такое, и не пытаться это сделать, потому что даже такие люди, как мы с вами, тем не менее, несмотря на нас очень низкий уровень, я никого не хочу обидеть, но несмотря на уровень, который в общем и целом, не достает до уровня Хасидута, тем не менее, даже у нас с вами может произойти какие-то скачки, когда какую-то мицу мы выполним на уровне Хасидута. Чем отличается Хасидут от Зарезута? Разница очень простая. Хасид это тот человек, который делает эту митсу Лешем Шамаем. Я не говорю сейчас про тех, которые сделали треугольные шляпы и вышли на демонстрацию с криками в пашех, нау!» или тем, которые отпустили пейсы до одного места для того, чтобы поехать в Умань и так далее. И не говорю про разницу в одежде, и не говорю про летаим, который тоже не хасидим. Я говорю про медат хасидута, который говорит Рамхаль. То, о чем в Геморе сказано. Хасидим решоним, первый хасидим, уровень, который... Уровень святости и желания исполнения свод совершенно фантастический. Так вот, это уровень Хасидута, о котором идет речь, это человек, который хватает каждую митцву, как тот зарис, которого называют Шлома Амеллах, Хахамлев, но, кроме этого, он каждую Мицу делает лошем шамаем, во имя небес, без какой-либо другой каваны. Один из примеров, который приводит Рамхаль, Поскольку я почему-то, честно сказать, я почему-то был уверен, что мы находимся в 12-м, по суке, этого перика. Почему я был так уверен, что мы в 12-м и 7-м посуке, это э, думаешь, не свидетельство, у а мне с хорошей стороны. ну что немножко идиот. Но тем не менее, так произошло. Поэтому я не принес с собой Мессилат -и шарим и не приготовил этого места. Поэтому давайте попытаемся совместно вспомнить, о чем говорит Рамхаль в этом месте. Рамхаль говорит что есть такая гемора в трактате Авойда Зойра. Гемора, которая сама по себе достаточно страшноватая. Я не помню точного места, это надо листать, минут пять займет, поэтому лучше я это скажу своими словами. Есть гемора в трактате Авойда зоира гемора, которая рассказывает про, э, про такую историю, что во время, когда Дарим сделал указ, запрещающий преподавать Тору, в это время Рабиханани Бентердеон. Собирал тысячи учеников и преподавал Торы в публичном месте. И вот, в начале сама Гемора, и вот его э, рабиосик, который сообщает ему, что во время каких-то похорон они прошли мимо похорон какого-то очень большого Рава, они проходили мимо, Гемора, вы здесь нету, они проходили, нету, я вижу, что нету, надо поднимать, тогда не надо. Внимать не нужно. Они проходили мимо э, места, где Рабиханания преподавал Тору, и сказал ему один из его учителей: что Я удивлюсь, если тебя не казнят, если ты не умрешь, бомита мишина. Какой-то странной смерти. И вот Рабиханания умирает такой смертью. Не, ну то точно не надо. И умирает такой смертью, что его заворачивают свиток Торы, и свиток Торы вместе с ним сжигают на огне. И он умирает. Понятно, что он получает Алама аба понятно, что этот садик и Саталам, и так далее. И он был схвачен за преподавание Торы. И... Ногимора дальше рассказывает, что одновременно с ним была казнена. Он один из Ассарагара Геймалхус, один из десяти людей, убитых Римским царством. И эти ассарагаргей Малхус это уровень совершенно фантастический. Если бы они не были убиты, то. Многие текуним, которые должны быть. Мир бы не мог существовать дальше, Бекицу. Если бы не было этого жертвы их приношения себя, самопожертвования, которое у них было, то мир бы не мог осуществиться. Но тем не менее, его немножечко ругают за то, что он делал неправильные вещи, но это отдельный иньян, в который я не хочу сейчас ходить. И его жену тоже, она тоже убивается. За что? За то, что, э, то есть римляне ее убивали, просто за то, что она его жена. Но Гемура задает вопрос, какую Авейру она сделала, из-за которой Всевышний ее убивает. И Гимура отвечает за то, что Раби Хананья, когда преподавал Тору, он преподавая Тору, а я Гогешем Хашем Батиатав, он толковал имя Всевышнего по буквам, объяснял, что означает буква имени Всевышнего, чего делать нельзя. Это можно такие иньоним Каболы, сегодня Лагбаумер, поэтому. Рабишиман Брайхай, сегодня его йорцит, и он раскрыл некоторые вещи, о которых сейчас я говорю, он объяснил, что такое ХГ Шемба объяснял какие-то вещи, но это можно сделать один на один, или может быть какие-то вещи, один к трем, ученикам, лучшим ученикам, памба Шевашаним, памба Арбайс Рашана, раз в семь лет, раз в четырнадцать лет, и людям, которые в состоянии этого понять а не толковать его на драще, где присутствует много-много, несколько тысяч учеников. За это рабиханания был приговорен к смертной казни, это так объясняет сама Гимора. А за что она была приговорена, его жена? За то, что она ему не помешала. Ей надо было сделать ему замечание, что он нарушает закон Тор, и он агешем Всевышнего Ботиотап, и это, за это она была наказана. Боэ Мусар говорят довольно интересную вещь, которую я отказываюсь воспринять, и режьте меня на части, но этого я не понимаю. Поскольку вопрос здесь совершенно на поверхности, у нас есть Годальгадор, самый большой раб этого поколения, который посакл Голоха. Он говорит, что Галоха, что сегодня надо Гарача для того, чтобы люди вернулись ко Всевышнему и не оставляли исполнение заповедей Торы. Я должен объяснить им, что такое Всевышнего, раскрыть им какие-то тайны миров и так далее. Потому что без этого есть опасность того, что Тора будет оставлена народом Израиля. Что должна делать приличная жена, на мой взгляд? Она должна молчать в тряпочку. Есть Годель Гадор, который говорит, что надо делать. Она безграмотная женщина, может, грамотная это не имеет значения, но она должна явно принять мнение Гадоля-Адора, а не делать ему замечания. Тем более, что, в общем-то, жена должна принять мнение мужа альпигалоха, Галоха, по даже если он не Раби Ханания. Но когда это Раби Ханания Бадрдион, мне кажется, что не только жена, но и все окружающие должны скромно промолчать. Поэтому, но Гимора говорит иначе, чем я. У меня есть вопрос, но вопрос – это вопрос, ответа у меня нету, но... Гимора говорит, что она была за то, что она ему не препятствовала, за это она была наказана. Баллей Мусар говорят, на полном серьезе, говорят, я этого ответа не воспринимаю, что жена всегда знает, когда муж не прав, поэтому даже если он Гадолядор, она знает, что он ведет себя неправильно, поэтому она должна была сделать замечание. Я не очень сильно могу понять, что имеется в виду. Я лучше останусь в Кушье, чем дам такой тирус. Поскольку, как бы, да, большая часть жен всегда знает, что муж не прав, и он у них всегда не прав. Это правильно. Но сказать, что из этого жена должна точно знать, когда не прав Рабиханина, то я пас. Но, во всяком случае, Гемора это пишет, поэтому моя кушья не самая большая кушья, я просто ей поделился. Но очевидно, что Гемора права, и она знала по какой-то причине, что он делает неверно, и должна была сделать замечание. И его дочка была продана в Бейтзнут. Она была продана в публичный дом. Это третья вещь, которая произошла. За что, говорит Гемора, какую авэру сделана она? За что ее продали в римский публичный дом? Говорит Гемора, что... Однажды была такая история, что она проходила, шла по улице, и, не заметив этого, проходила мимо Гдалы Рома, мимо каких-то больших вельмож города, города Рома, и услышала, как они, один из них говорит другому, что посмотрите, как скромна эта еврейская девушка, какие она делает маленькие шаги, чтобы ее нога не выходила через юбку и не была видна красота женской ножки. Насколько она скромно ходит? Она услышала это и стала делать шаги еще мельче для того, чтобы нога совсем не была видна, чтобы выглядеть еще скромнее. Таким образом получилось, что она сделала это митво ⁇ Ло Лишма ⁇ не во имя Всевышнего, поскольку что такое лишма? Когда это она делает не для того, чтобы Гдалей Рома или Гдалей Исроиль, вельможи города Рома или вельможи города Исройля, сказали про нее что-то хорошее, а делает только потому, что это воля Творца и так делает Всевышний, ради Творца и больше не ради чего, тогда это митво сделано Великим Шамаем. Говорит Масилат Ишарей, мы видим отсюда, что ее поведение было Лолышем Шамаем, не во имя небес. И то, что она присовокупила к своей каване Лолышем Шамаем еще 5%, 2%, 1%, 20%, я не знаю сколько. Но явно немного каваны Лолышем Шамаем, не во имя небес, сделала так, что ее Емитва перестало быть Лолышем Шамаем. И это Хисарон. Недостаток Хасидута, который может быть. Я привожу этот пример, который привел Рамхаль, чтобы мы просто немножко понимали, где мы находимся. То есть, любая митсов, в которой есть 0,1 прибавки процента Лолошем Шамаем, превращает митсов в Лолошем Шамаем. Рафмойши Шапира сказал, что нету здесь процентов Зихрона Левроха, он сказал, бывает митсва лишем шамаем и лолошем шамаем. Если там сколько-то лолошем шамаем, то все лошем шамаем кончилось. Это не называется митсва лошем шамаем. Мне кажется, что с этой точки зрения можно немножечко возразить и так далее, но Деврей Рафмойша Шапира Бым Камо Амдим, он так сказал, или Хойра, он привел Раю из этого Рамхаля, или Хойра, Рамхаль пишет на эту тему, Таким образом получается, что медатхаседуто, о котором мы говорим сейчас, это когда человек делает заповедь не потому, что он привык не думая ни о чем и не потому, что он думает, что об этом скажет княгиня Мария Алексеевна или что об этом скажет кто-то из больших рабоним. Человек делает миссу просто, потому что это миссу, и он хочет сделать заповедь Всевышнего и делает ее таким образом, что он не оставляет, как только миссу пришла ему в руку, ни на секунду. И траглуд, который у него возник, привычка, которая у него возникла, это не только, как мы говорили, когда говорили о части за Резута» и читали Гаона и Мальбима, что он делает мицу, потому что он привык, поэтому он не раздумывая делает мицу, он делает мицу, потому что он привык не раздумывая и также не раздумывая у него возвращается кавана, что я это делаю Лешем мицу во имя мицу. Вот это верхний вариант, потому что, прочитав Мальбима и сказав, что человек делает митсву, не задумываясь просто потому, что он привык, мы теряем качество митсвы лошем шамаем. Мы теряем огромное, огромное качество митсвы. Поэтому надо сказать, что кавана здесь, вода и что, на простом уровне, и Гаон, и Мальбим понимают, что здесь речь идет о качестве зарезута, хахамлев и кахмитсвот, человек приучит себя к тому, что был зарис башмират мицвод и человек бросается на каждую мицу и хватает ее, не откладывая на потом и не раздумывая, выгодно ли мне сделать эту мицу. Это Пшада пошут. Я продолжаю и дополняю, что Мальбим не пришел с этим спорить, и Гагро тоже. Они говорят о том, что человек не откладывает эту мицу и делает сразу, говоря себе сразу же, что есть смысл выполнить эту заповедь, по причине того, что это заповедь Всевышнего, и это Лошем Шамаем. Это медат Хасидут, который значительно более высокий уровень, Шмират Тора Митсвос, и к которому, безусловно, надо при... стремиться, но, безусловно, к нему можно прийти, пройдя через медат Зарезута, и это первый уровень того, о чем говорит Пасук. Но я просто пришел, чтобы объяснить, что он не исключает второго уровня, второго шлава или третьего самого высокого уровня, который может быть, а именно, что я... Зарис не только в исполнении заповеди, но зарис вспомнить каванот этой заповеди и сделать ее во имя небес. Тогда эта заповедь сделанная Аллашем Шамаем, и она дает человеку одна заповедь за жизнь, которая сделана сразу Аллашем Шамаем, она дает человеку Аллахаба, Хеликва Аба, как учит Рамбом э, в последней Мишне Гемори Макот, которая говорит о том, что когда... Всевышний хотел э, дать сход, дать заслуги народу Израиля, поэтому он дал им Тора и много мицвод. Объясняет Рамбам, что много мицвод нам даны для того, чтобы, когда есть так много мицвод, что значительно легче, практически невозможно не сделать какую-то из них без какого-то Тару, под каких-то прибавок к а только Лошем Шамай. И тогда он получит, а человек, который сделает эту заповедь, получит аламаба. аба Машма здесь, из этого рамбама, что дочка Рабиханина, которая шла и шла, пошла чуть-чуть лучше из-за того, что. Гдалай-Рома на нее смотрели, чтобы понравиться больше, чтобы они похвалили ее скромность, это называется лолошем-шамаем, -а это называется не во имя небес. И за такую заповедь алла не будет. Понятно, что эти заповеди присоединятся к той заповеди, которая сделана во имя небес, и увеличат количество и качество алла и так далее. Но, тем не менее, ключом в алла будет являться, кроме Торы, которую учится лолошем-шамаем, еще и какие-то митцвод, которые мы делаем только во имя небес. Окей. Okay. Теперь двинемся немножко дальше и попытаемся разобраться, что такое во имя небес. Я не знаю, стоит это делать или нет, дайте мне полсекунды. Пока еще один момент, который я хочу здесь разобрать. Есть в книге Рафелья Удеслера михтав Мильяху ми есть такой момент. Рафелья Удеслер пишет о том, что существует... Главная часть человека, для чего создан человек, это бехера хавшит, это свобода выбора. Человек должен постоянно находиться в состоянии выбора, делать заповедь или не делать, делать авиару или не делать. И это на первый взгляд не совсем понятно, в связи с тем, что мы говорим, что человек должен дойти до уровня, как говорит Шлома Амелах, чтобы он и как Мицво, чтобы на митсвот он бросался сразу, и как Гаон объясняет, не раздумывая ни одной секунды, не оставляя на потом. Есть митсвы – делаешь, нет митсвы – нет митсвы, но ищешь. Но как, где здесь свобода выбора и так далее? это объясняет, что существует целая лестница выбора. Человек каждый день, каждую минуту должен подниматься по этой лестнице, и у него должна складываться совершенно иная картина. То, что год назад для человека должно было быть состоянием выбора, он должен был выбирать, сделать или не сделать, сегодня для него это не должно быть ситуацией выбором, это должно стать автоматом. Но при этом он должен поднять на более, подняться на более высокий уровень, и какие-то другие вещи для него должны стать выбором. В идеале этот выбор на самом деле должен быть ликвидирован человеком, он должен дойти до состояния, я знаю таких людей, это Машерабейну, больше я не знаю, которые доходят до состояния, когда у них нет свободы выбора, когда он все, что нужно, уже выбрал и больше выбора нету. Но этот человек, это уровень Машерабейну, который в день его смерти, Илья Уганови в день, когда он поднимается на колеснице и превращается в ангела, то есть человек поднимается до уровня, когда выбора как такового больше не существует, когда его ира, его знание Всевышнего, его познание, трепет и так далее, находится на таком уровне, что выбора больше нет, все, он уже выбрал, он его осуществил. Но поскольку мы все далеки от состояния Илья Ланови, я никого не хочу обидеть из тех, кто меня слушает, то… У нас есть постоянный выбор, который мы должны делать каждый день и каждую минуту. Но если человек постоянно остается на одном и том же выборе, делать миссу или нет, он постоянно решает: надеть ему твилин или нет, и решает, что завтра я решу, буду я надевать твилин или нет, и завтра, проснувшись, ему опять надо выбирать. А он не надевает их по привычке. По привычке, но только лошим шамаем, как мы подчеркивали, что, делая по привычке, можно заставить себя кавен тоже по привычке, но включить мозг раздумия. В этой ситуации человек, который не приходит на этот уровень, он, безусловно, не осуществил нормальный свой выбор мне показали жестом что он обычно падает это тоже так но даже если он не падает им тимцелоимах -эм даже если ты скажешь что он не падает то это не то о чем говорит шламуаммелах -э, когда говорит хахам лев и как мицвод шшлааммелах -э -э говорит о ситуации когда мицвод становится частью сердца человека частью его итрогула я думаю что более или менее мы до этого состояния должны дойти и более-менее понятно, что имеется в виду в этом посуке, и надо двигаться, попытаться хотя бы еще один посук разобрать, потому как я, честно говоря, планировал совершенно другое. Говорит э, Шлома Меллах в девятом предложении. Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно, кто извращает пути свои, тот будет наказан. Э, Мальбин говорит... Галэх-батом, человек, который ходит простодушно, в состоянии тмимута. Яков назван Иштам, человек простой, простодушный, не мудрствует, постоянно не раздумывает. Человек, который ходит том, говорит Мальбин. Приводится для этого такой пример. Что, что э, приводится пример хохмы по отношению к глупости. Сравнение мудрости, хохмы именно, из и сихлута, глупости. Человек, который идет по дороге хохмы, батмимут, ему кажется... Что все, что он. Когда он доходит до Паршад Драхим, до развилки дорог, и ему показывают прямую дорогу, он верит в то, что эта дорога, что это правильно идти по этой прямой дороге. Он знает, что она прямая, потому что об этом говорит ему Хохмат Тора, мудрость Тора, поэтому он идет по ней. Он идет уверенно, что он выигрывает две вещи. Первое, что на этой дороге нет камней, по которым можно споткнуться. И также он уверен в том, что он будет идти без страха. Наоборот, этому, потому что идет по дороге, который э, Показывает ему, как дорога кривая, и ему она по каким-то его ведомым причинам, в основном, которая называется глупость, он выбирает именно эту дорогу. Он идет Дериха Клатона, кружной дорогой. Я сейчас вспомнил, извините за сравнение, был такой фильм, я так понимаю, что 66-го года, назывался «Айболит 66», поэтому я думаю, 66 года, про доктора Айболита и Бармалея. Так там Бармалей, он пел такую песню – Кроты прямые роют подземный глупый крот. Нормальные герои всегда идут в обход. Так вот, человек, который идет в обход по неведомым причинам, поскольку ему кажется, что обходная дорога, она приведет ближе к цели, лучших целей и так далее, она легче по той или иной причине. Прямой дорогой называется дорогой Тора. Тора, которая называется Ешар. Быть Ешаром со Всевышним, быть прямым со Всевышним. Не мудрствовать, не обманывать и так далее. Он знает, что он наткнется на Исурим, человек, который идет обходной дорогой. Он знает, что эта обходная дорога пройдет через Исурим, через несчастье. Или имеется в виду, что он знает, что ему покажутся в, на перекрестке дорог какие-то разбойники, плохие животные, которые находятся в, в этой вот, проселочной лесной дорогой и так далее. Именно они, я думаю, что сказано, ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины. А после этого он видит две... Имцаим два средства, которые есть для того, чтобы дорога не закруглялась. И он знает, что человек, который корец айн, он мигает глазами, он идет по прямой дороге, но Скочит глазами и показывает, и смотрит все время на вторую дорогу, ищет, какая дорога более правильная. Он пошел, выбрал дорогу. Но он все время смотрит, а правильно ли я выбрал? Может быть, там будет выгоднее, удобнее и так далее. Несмотря на то, что Незека ему не будет с этой дороги, поскольку он идет по правильной дороге, по прямой дороге. Тем не менее, у него будет постоянная грусть в его сердца, переживания и так далее. И это та дугма, и это тот пример, который приводится. Даже человек, который Авиль Сфатайм, то есть, что такое Авильс Хватай? Мы еще не читали этого посуда, альби объединил несколько псуким в один, поэтому человек не смотрит, не ищет вот эту вот дорогу, и он опирается на то, что ему сказали, что правильно идти по прямой дороге и так далее. И он идет по прямой дороге в своем сердце, но устами он постоянно переживает по этому поводу. То есть, есть два типа людей – люди, которые не выбирают прямую дорогу, люди, которые выбирают, но постоянно находятся в сомнении и устами говорят, ой, а может быть, а вдруг и так далее, и так далее. Понятно, что у этой дороги, которая называется непрямой, есть очень много соблазнов, это деньги, это слава, это тайва, это хинда, все эти соблазны, которые мы с вами уже много раз обсуждали и так далее. Поэтому человек, который идет по этой, по прямой дороге, который уходит от всех этих позитивных качеств, в кавычках, аламазе, то человек постоянно находится в сомнении. И в таком случае у него постоянно... Сердце побаливает, покалывает, так немножко ему нехорошо. Но человек, который принимает твердое решение, и он идет по дороге хохмы, то говорит Шлома Амелах, что он идет в простоте своей, ни о чем не думая, и ему нормально, и так далее. И это то, о чем говорит Мишна в трактате Перкиавот: Мигу Аширга Самея Бахилко. Кто богатый, тот, кто радуется своему делу. Он выбрал, он этот выбор проделал, и ему не надо к нему выбираться. Это возвращение. То, о чем я говорил, я как бы сказал предисловие к этому посылку Израиль Яху Деслера, человек, который сделал выбор и каждый день повторяет этот выбор изо дня в день, из года в год, это человек, который даже выбрал себе прямой путь, но в этом пути он постоянно думает, постоянно у него есть сомнения и так далее. Это не Дерих, это одним мучения сплошные и так далее. Человек, сделав правильный выбор, должен выйти на тот уровень, что вчерашний выбор для него больше уже не составляет выбором. И это продолжение и десятое предложение, которое говорит то, как Мальбимих объединил, кто завез козлу под причине печаль, а глупость потыкается в речи. То есть человек, который выбрал дорогу, несмотря на это, все время сомневается, все время колеблется, все время у него сафек, бы, у него сомнения у него э, в сердце, то в этом состоянии у человека жизнь придет в постоянный выбор одного и того же. И даже если он сделает правильный выбор, то может быть Митсат Аллам Аба, с точки зрения Алама Аба, все будет ничего. Но с точки зрения Алама аз... Аба, Алама Азэ, это называется Азохан Вей такая жизнь. Это не жизнь, а сказка просто. Это... Предложение номер 9.10, так как его прокомментировал товарищ Мальби, Гаон Мивиль напишет, человек, который идет в простоте выбора своего сердца, он идет уверенным путем. То есть, человек, который идет аромой, обманом, он говорит немножко на другую тему. Не выбор жизненного пути, то есть, это тоже выбор жизненного пути. Но Гаон здесь обращает внимание на детализацию, на конкретные шаги человека. Человек, который идет обманным путем. То есть, он хочет Сделать товарищу какую-то гадость. Нормальное человеческое состояние, я считаю. Но он показывает себя своему товарищу, как будто он его любит. Это тоже нормальное состояние. Показать какой-то хороший другому человеку, а в это время из-под тяжка так немножечко какую-нибудь гнусность. Поэтому человек должен, который хочет это сделать, он должен все время идти по извилистому пути. Чтобы не стало понятно его товарищу, что на самом деле у него в голове и что он делает. Но человек, который идет в простоте душевной, и он не роет другому яму и не делает ни мысли сделать зла товарища. Он идет уверенно и ему не надо бояться всего и каждого. И все его пути идут открытые и ему не нужно скрывать себя от своих друзей и товарищей, потому что как бы нечего скрывать, все в порядке. А человек, который э, макеш драхав, он искривляет свои пути, то его искривление станет известным в конце концов. Человек, который делает, пытается сделать зло в своем сердце, а устами говорит обман и хорошие вещи. Он искривляет свои пути. И когда он делает, идет, чтобы сделать человеку зло в сердце своем, то он вы... пытается, чтобы пути выглядели таким образом, что он идет обманным путем для того, чтобы никто не понял, что он хочет сделать товарищу. И он делает ему зло. Но автоматически эта вещь становится известна своему товарищу, поскольку о коде жбраву Мифарсем, он раскрывает дурные замыслы человека, и поэтому человек с одной стороны мучается своей дорогой, ему постоянно надо кривляться, постоянно надо что-то тяжелое скрывать и так далее, и все в конце концов выпадет наружу, и ему станет совсем стыдно, плохо и так далее. Это два вида людей, о которых говорит Шлама Амелах в таком не богодоль как бы, не по большому счету, а по маленькому счету. По большому счету это объясняет Мальбим. Речь идет о жизненном пути человека, который человек выбирает. И человеку нужно постоянно не оглядываться, если он выбрал правильный путь, если он выбирает плохой путь, то понятно. А если он выбирает хороший, но постоянно оглядывается и так далее, то это тот минус, который видит Мальбим в словах о том, о чем говорит Шломамелах. Гагро указывает нам на детализацию жизни вот этого человека, по отношению к Мицвод Бен Адам Лухаверо, по отношению к другим людям. Что человек, который пытается, естественно, что человек, который. Нормальный, стандартный человек Даже если он хочет сделать гадость Он хочет, чтобы эта гадость не была известна как, По крайней мере до последнего момента А лучше никогда Потому что иначе про него плохо подумают И помешают ему сделать то, что он планирует Обычный человек, который хочет сделать гадость Он хочет делать гадость не во имя небес Не лошим Шамаем Он хочет сделать гадость, потому что ему Есть какая-то выгода с этого Выгода может быть самая различная Либо потому что кто-то будет плохо выглядеть В глазах других людей, а я, соответственно Буду выглядеть хорошо либо какая-то другая выгода, которая будет мне, например, у нас с ним совместный бизнес, он разорится, его бизнес-куплю я. Я придумываю самые простые примеры. Думаю, что таких примеров бесконечности еще немножко, но совершенно не обязательно все их проходить. Но человек. Каждый раз постоянно пытается это скрыть И выглядит позитивно в глазах другого человека окончается а это тем, что это становится раскрыто Поэтому его путь, с одной стороны, очень тяжелый И ему очень трудно каждый раз делать какие-то шаги С другой стороны, результат все равно будет самым плохим Если не в этом мире, то понятно, что в будущем мире Когда все тайны раскроются Всевышним И все станет понятно и станет на свои места То буша стыд от этого Это будет одно из проявлений генома который будет просто стыд, что всем стало известно, что он натворил. И десятое предложение продолжает что э, и говорит, человек, который моргает глазом, у него будет постоянное вот это горечь, а цевут, постоянное тяжелое состояние. А человек, который говорит э, плохие слова устами, он придет к тому, что он споткнется, и это спотыкание будет еще более серьезно. Кто зовет козлу подмаргиванием, причиняет печаль, а глупый спотыкается в речи. Так по-русски это приводится. И Мальби ему объяснил, что человек, который... Он перевел это не как подмаргивание, а но он перевел как тот, который косит глазом. Он идет по правильной дороге, дороге мудрости, но глаз постоянно у него смотрит, а правильно ли я иду и так далее. То этот человек, который косит глазами постоянно, он будет постоянно в горечи, но человек, который свои свекоты, свои сомнения высказывает устами, это еще хуже. Это приведет к тому, что он просто полностью, как он это слово переводит, и лабет, мне просто не подобрать спотыкается. Ну, это больше, я чем спотыкается. Вот страдать, наверное, это лучший перевод. Он пострадает от того, что он постоянно устами говорит. Но речь идет об одном и том же. Человек, который смотрит, не проигрывали я от митцвод, это один вид. И второй вид, человек, который об этом постоянно говорит. Может быть, вы встречали таких людей, я встречал. Людей, которые, в принципе, соблюдает Тору Митсос и находится на нормальном состоянии, но постоянно говорят о том, как много он теряет и каким бы он мог стать и так далее, если бы он не учил Тору, а вместо этого делал карьеру и так далее. И мне все время хочется, чтобы он ушел делать карьеру подобный человек и т.д. и т.п. Человек, который постоянно и он говорит правду, он действительно как бы это так. Человек, который, например, идет учиться в Кололь на крошечную стипендию денег нету. Плохо, тяжело. И человек, который... Есть люди, которые... Многие люди об этом постоянно думают и решают, что им делать. А есть люди, которые постоянно об этом говорят. И как бы их очень жалко. И тех, и других. Потому что понятно, что... Аламазе они сами от себя забрали, потому что они хотят получить Аламаба, они выбрали для себя путь Тора, и постоянно в течение многих лет говорить о том, как все тяжело и так далее, это тяжело, это тяжело, и они, эти люди спотыкаются. По крайней мере, лучше, если уже ничего не сделать, лучше не оглядываться постоянно, но если уже ты не в состоянии, то, по крайней мере, не высказать словами эти вещи. Это то, о чем говорит Шламамелах и... Смотрим, как... Это пока мы дали комментарий Мальвима. Смотрим, как говорит на эту тему, как объясняет этот посуд Гаон Он говорит, «Дерих Медабер и Бепев и Ахад Есть такой человек, который разговаривает одно в сердце, а другое устами. Устами говорит одно, думает другое. Таких людей, я думаю, что мы все встречали. Когда он обманывает своего товарища, он каким-то образом... Третьему товарищу есть два человека. Руэн Шимон. Руэн хочет каким-то образом обмануть Шимона. При этом при этом присутствует Леви. Есть дополнительное какое-то гано, дополнительное удовольствие о том, что э, третий человек, Леви, будет знать, что я сейчас надираю Шимона. И такая дополнительная, показать, какой я умный и какой он дурак. И вот он это показывает Леви. И тогда он ему показывает обычно подмигиванием глазами. Он показывает глазами, что он делает, чтобы тот обратил внимание, что я сейчас его обману. И если его там нету, то есть некому подмигнуть, то он говорит об этом, нормальными словами говорит, что он, то есть он после этого рассказывает, ты знаешь, я так надрал своего приятеля, что просто одно удовольствие. И после, я ему дал такой совет, если он ему последует, то он влетит парень, короче говоря. И это есть разница между подмигиванием глазом и то, что он потом рассказывает устами, зачем он мигал глазами. И... Если человек подмигивает глазом, то товарищ, который он хочет обмануть, увидит, может увидеть это подмигивание и скажет, что ж ты такое делаешь, ты же явно хочешь меня надрать. И тогда он начинает извиняться и объяснять, что нет, я вообще не это имел в виду, и мигал я совершенно другую тему, на другую тему просто вчера и так далее. Но, тем не менее, он в сердце остается, он как бы объяснил себя, но в сердце он ощущает себя плохо. Поскольку он уже понимает, что товарищ, которого он обманул, уже понимает этот обман, уже что-то до него дошло, поэтому у него в сердце становится вот такое нехорошее состояние, и он волнуется, что человек в следующий раз не будет его слушать и он может пролететь, поскольку это какая-то выгода у него и так далее. И это то, что сказано: человек, который мигает, подмигивает, у него есть отсовут, у него есть горечь во время мигания. Человек, который говорит словами. У него не горечь, у него он пострадает, у него более серьезная ситуация. Человек, который просто объясняет третьему человеку, что он сделал, что он вырыл яму другого человека и обманул своего товарища, эта вещь, если она станет известной, поскольку он высказал словами Барахель Бетхаттана так, что уже вернуться от этой идеи невозможно, то он и он попадется, он будет страдать от этого. То есть он физически будет страдать от того, что он э, приведет к тому, что когда-то тот, кого он обманет, может ему заплатить за это, он будет бояться этого, и более того, он получит, может получить зарплату за это. И тут уже ничего невозможно сделать. Если он не просто подмигнул, а объяснил, имеется в виду объяснил на 100% объяснил, то уже нельзя будет объяснить, что я имел в виду что-то другое. Это уже он попал. Таким образом, Гаон объясняет все, в общем, все эти псуки. По поводу того человека заповеди между человеком и человеком, и как один человек обманывает другого и делает и хатба лев, и п. Одно говорит сердце, и другое думает устами, что это человек, который не идет по прямой дороге, не идет по дороге мудрости, он выбирает Дериха клатон извилистую дорогу, и как он страдает от этого, и во время пути, и то, что когда это идгале, когда это станет известно, как он пострадает от этой вещи. И это он называет дорогой мудрости. Дорогой мудрости он называет правильный путь путь Торы, но путь Торы в отношениях между людьми. Мальбим идет по более общему пути. Он не детализирует, о чем идет речь, он просто объясняет нам о том, что человек, который постоянно решает идти по дороге мудрости или не идти по дороге мудрости, то есть он постоянно находится в софеке, оглядывается в стороны и так далее, он превращает свою жизнь в очень тяжелую жизнь. Это решение должно быть принято, и следующее решение не то, что должно исчезнуть, свобода выбора, я для этого привел Раф Дейслера, чтобы показать это, агро не халек на это, нет спора между Муальмимом и Гаваном. агро просто эти конкретные псуким объясняет немножечко с другой стороны. Но бомбациют, никто с этим не спорит. И человек, который постоянно выбирает одно и то же, и у него постоянное мучение в этом выборе, он превращает свою жизнь в некоторую геном. Человек же, который решает и идет на следующий шлаб, на следующий уровень и так далее, он тот человек, который поднимается от зарезута, о котором мы говорили сегодня, к Хасидуту, о котором тоже мы говорили сегодня. И это тот путь, который должен быть, и это выбор, который должен расти, и это то, о чем сказано в восьмом посуке, с которого мы начали, что хахам лев и хахмитсвод что выбор человека должен быть лакахат мицвод. Я повторяю слово лакахат, это не ликоем, не делать митцвот, это больше этого. Это хватать мицвод, покупать, делать так, чтобы митцвот стали частью тебя и переходить от Зарезута к Хаседуту, переходить на состояние, когда мицвод станут частью тебя в виде исполнения лышем шамаем, а не в виде просто трагута. И это корень вот этих вот трех псуким, которые нам сегодня удалось с вами выучить и мы заканчиваем 71 первый урок. До новых встреч в эфире. До следующего, я вам решённого. Воскресенье, всего доброго.